Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia nos ayuden a recibirla con corazón disponible para ser luz y alimento de nuestra vida diaria, ya que la Palabra se hizo libro en la Biblia y pan en la Eucaristía, tesoros que la Iglesia nos regala cada vez que participamos en la celebración comunitaria de la Cena Pascual. Celebramos el domingo décimo quinto del tiempo ordinario del ciclo A. Y la liturgia de este domingo nos trae en la primera lectura tomada del capítulo 55 del libro de Isaías, que nos habla maravillosamente del dinamismo y la eficacia que tiene la palabra de Dios para salvarnos. Y así nos dice hoy. Como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelve allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Y en las lecturas de hoy nos encontramos con la palabra que Dios dirige a todos nosotros, interpelándonos acerca de nuestra actitud frente a esta divina palabra. San Mateo en el capítulo 13 de su Evangelio nos trae la parábola del Sembrador, en la cual Jesús nos invita con la imagen de las diferentes clases de terrenos a reconocer nuestra disponibilidad con que acogemos esta divina semilla que es la palabra de Dios que cae hoy en nuestro corazón. Y en este momento les invito para que hagamos el sagrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Gracias, Señor, por el don de la semilla que es tu divina palabra, esparcida con tanta generosidad. Cualquiera sea el terreno de mi corazón. Gracias porque a través de tu palabra me haces sentir todo el amor que me tienes. Si me alejo de ti, tú continúas buscándome. Si no escucho tu voz, por cualquier motivo, tú continúas hablándome de mil maneras. Si desoigo tu amorosa invitación, Tú permaneces a mi lado en espera de mi respuesta, animándome a cada instante en toda circunstancia. Gracias, querido Jesús, fiel y bueno con todos, por continuar sembrando tu palabra en mi corazón, animándome y ayudándome a caminar por el camino que conduce a ti, el camino de la conversión del retorno a la casa del Padre, esa casa tuya y mía, donde se hará realidad aquella proclamación, dichosos por haber escuchado la palabra y haberla puesto en práctica 
como María, quien conservó todas las palabras de Jesús en su corazón y las cumplió plenamente. La palabra humana es un don de Dios que está dotada de una fuerza misteriosa. Pensemos cómo a través de la palabra podemos comunicar nuestras ideas, sentimientos, deseos y lo que tenemos de más íntimo. Esta palabra que no es más que un sonido o una vibración en el aire y que podemos traducir con signos al papel, podemos también con una sola palabra ofender herir los sentimientos ajenos. También con una palabra sincera podemos levantar, animar, rescatar a alguien de la depresión o reconstruir el entusiasmo perdido y llevar a una persona de nuevo al buen camino y demostrarle cuánto la amamos. Y si la palabra humana tiene un poder tan grande en nuestra vida, la palabra de Dios lo tiene infinitamente mayor es creadora y salvadora. Por ella se hizo todas las cosas. Y el Concilio Vaticano II en la encíclica Dei Verbum en el número 21 expresa así esta eficacia de la palabra de Dios. Es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios que es en verdad apoyo y vigor de la iglesia y fortaleza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Y la misma Biblia pone de relieve esta eficacia con varias imágenes, como lo escuchamos hoy en expresión de Isaías, fecunda como la lluvia y la nieve. Y Jeremías dice, quema como el fuego y pulveriza como un martillo. Los hechos de los apóstoles también se expresan así, referente a la palabra. Penetra la interioridad del alma, más profundamente que una espada de doble filo. Pero al mismo tiempo, esta palabra de Dios deja libertad de opción. Cuando Dios habla, nos solicita nuestra atención y nos pide una respuesta de vida. Y nosotros podemos acogerla, aceptarla, vivirla, es decir, podemos abrirnos a esta palabra o permanecer cerrados a ella, porque la eficacia de la palabra de Dios deja intacta nuestra libertad de optar. Si miro al cielo, miro al mar, se observa en mi interior, si atento
Escuchábamos al coro del Colegio del Rosario en el bonito mensaje La Fuerza Escondida, tomado de la misa Pescador de Hombres. Es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia, bajo la dirección general de la hermana Sandra María Restrepo, hija de San Pablo. La imagen más perfecta de la palabra que cae domingo tras domingo en el terreno de nuestro corazón nos la ofrece Jesús en la parábola del sembrador, al comparar la palabra de Dios con algo tan frágil como es un granito de semilla, y no obstante, lleva dentro el germen de una vida nueva. Igualmente la palabra de Dios, oculta en la sencillez del lenguaje humano, lleva dentro ese germen de vida divina. Mateo nos presenta hoy a Jesús sentado a la orilla del lago, pero al ver tanta gente a su alrededor, sube a una barca y desde allí les habló del reino, mediante comparaciones y parábolas, como la del sembrador, que salió a sembrar la semilla, y unos granos cayeron cerca del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron entre piedras, pero se secaron por falta de raíces. Otras cayeron entre espinos, y estos las ahogaron. Y que solo la cuarta parte de la semilla sembrada dio fruto sobreabundante. Y los discípulos, un poco preocupados, le preguntan por qué les hablas en parábolas. Y Jesús responde, Porque a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Es decir, a ustedes que tomaron en serio el llamado de Jesús y se decidieron a seguirlo, y porque han pasado a ser los fieles cooperadores de Cristo, el Padre les revelará sus secretos. También nosotros hoy podemos seguir el llamado a volvernos cooperadores activos de Cristo, uniendo nuestra buena voluntad y nuestro esfuerzo a la gracia de Dios que nunca nos falta. Pero hay algo más que Jesús nos dice en esta parábola del Sembrador. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo con parábolas, porque cuando miran no ven, y cuando oyen no escuchan ni entienden. Mateo nos recuerda que el fondo de la dureza de corazón es obra del maligno, que es mentiroso desde el principio. Por eso quien tiene el corazón duro, frío e indiferente, no permite a la palabra de Dios el llegar a su vida, y fácilmente se deja llevar por los sufrimientos, las incomprensiones, los rencores, resentimientos y todo aquello que ocupe el corazón y no deje espacio para Dios. Y Jesús repite aquí las palabras del profeta Isaías. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos. Con el fin de no ver, ni oír, ni comprender con el corazón, no quieren convertirse ni que yo los salve. Amables oyentes, y nosotros que domingo tras domingo nos reunimos en la celebración comunitaria para escuchar la Palabra de Dios y participar de la Eucaristía, corremos el riesgo de distraernos al escuchar la Palabra, dado que casi nos sabemos de memoria las palabras, y ya sabemos desde que empieza cómo termina. 
Pero la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿oigo yo de verdad la palabra de Dios y dejo que su mensaje toque mi vida? Es decir, ¿recibo la palabra como esa semilla que cae en tierra fértil? ¿O pasará de largo sin que haya cumplido su misión de fecundarla para que produzca el fruto que Dios espera de mí? Esta palabra tuya no pasará jamás Abarcado el cielo y llevará su fruto Esta palabra tuya no pasará jamás Abarcado el cielo y llevará su fruto Aleluya, 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 aleluya. Escuchábamos esta palabra tuya en la voz de Paolo Spoladore, tema de su inspiración, contenido en su novedad musical Hermano Mío, producido por las hermanas Paulina de Bogotá, Colombia. Y la explicación de la parábola del sembrador la hizo el mismo Jesús, porque Él es el sembrador. La semilla es su palabra, y la palabra de Dios es es toda enseñanza que sale de su boca, especialmente la palabra encarnada en Jesucristo, que cae en el terreno de nuestros corazones, que los hay de toda clase, como los campos de cultivo. Algunos necesitan de más cuidado, más abono, más agua, porque los hay ásperos y duros como piedras, superficiales como el asfalto del camino, seco como las espinas punzantes como los abrojos. En ellos queda infecunda la semilla de la palabra, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Pero los hay también como aquella cuarta categoría de tierra buena, generosos, nobles, puros, que, aunque no todos producen fruto por igual, si lo hacen unos por treinta, o por sesenta, o el cien por uno. Escuchemos esta sencilla explicación en las palabras textuales de Jesús, quien las pronuncia ante un público con mentalidad de gente sencilla del campo. A Jesús lo que le importa es que todos entiendan, y entendamos hoy el sentido que la parábola tiene por sí misma. Al contrario, dichosos ustedes porque ven y oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos santos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino, pero no la escucha con atención, viene el malo y le arranca lo que encuentra sembrado en el corazón. Esto es lo sembrado en la orilla del camino. Lo sembrado en tierra pedregosa es la persona que al principio oye la palabra con gusto, pero no tiene raíces y dura poco. Al sobrevenir las pruebas y la persecución por causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Lo sembrado entre espinos es la persona que oye la palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza ahogan la palabra y no puede producir fruto. Por el contrario, lo sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra, la medita y produce fruto, el ciento, 
el 60 y el 30 por 1. Queridos y queridas radioyentes, puede que recordemos entera esta parábola de memoria, pero posiblemente nunca nos hemos preguntado con coraje, ¿qué clase de tierra es mi corazón? ¿Qué frutos produce? Y sobre todo, ¿cómo podría llegar a producir el máximo de fecundidad? Amables oyentes, es muy importante que nos dejemos interpelar por la amorosa pregunta, ¿qué clase de tierra es mi corazón? No importa la clase de terreno que seas, ¿quieres seguirme? ¿Quieres regresar a casa? Y Dios, como buen Padre, permanece velando a la puerta de la casa para divisar la primera señal del regreso de su hija o su hijo querido, que somos cada uno de nosotros, para salirnos al encuentro y comenzar la fiesta por la alegría de nuestro regreso a casa, la casa del Padre, la casa de la eterna fiesta, la casa del banquete sin fin, la casa de Dios, su casa y nuestra casa para siempre. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo vayamos preparando el terreno de nuestro corazón para que la semilla de la palabra de Dios que cae en nuestro corazón cada domingo produzca el 100 por uno que Dios espera de cada uno como supieron hacerlo los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 17 de julio la iglesia celebra a San Alejo, el 18 celebra a San Arsenio, el 19 celebra a San Elías Profeta, el 20 de julio la iglesia celebra al divino niño Jesús, grande devoción se le tiene en Colombia. El 21 de julio la iglesia celebra a San Lorenzo de Brindisi. El 22 celebra a San Cristóbal. Y el 23 de julio la iglesia celebra a Santa Brígida de Suecia. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. La oración de Don Bosco para invocar la poderosa protección de María Auxiliadora. San Juan Bosco, gran propagador de la devoción a María Auxiliadora, escribió una oración especial a la Virgen para obtener su poderosa protección. En el texto, el santo llama a la Madre de Dios defensora de la Iglesia y hasta la compara con un ejército listo para la batalla. 
Esto se debe a que muchas de las victorias de los cristianos en la historia de la humanidad han sido atribuidas al auxilio de María. Don Bosco se inspiró en la experiencia histórica sobre la intercesión de María y en los múltiples hechos milagrosos que él personalmente vivió con su auxilio para componer la siguiente oración, que dice Oh María, Virgen Poderosa, Tú, grande e ilustre defensora de la Iglesia, Tú, auxilio maravilloso de los cristianos, Tú, terrible como ejército ordenado para la batalla, Tú sola has destruido cada herejía en todo el mundo, Tú en las angustias, en las luchas, en las estrecheces, defiéndenos del enemigo y en la hora de la muerte acoge nuestra alma en el paraíso. Amén. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y a continuación tenemos al Padre Carlos, quien nos hablará hoy sobre el terreno bueno y malo. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué bendición estar de nuevo con usted y con sus oyentes. Las Sagradas Escrituras están repletas de imágenes que tienen que ver con cuidar y cultivar la tierra. Estas imágenes surgieron así porque las Sagradas Escrituras, Dios las comunicó a su pueblo elegido en medio de una cultura y un tiempo, la vida del pueblo está atada firmemente a lo que cosechaban. Hoy en día, muchas culturas todavía tienen la bendición de trabajar de cerca con la tierra, pero aún para nosotros que nos hemos alejado un poco de esa conexión directa, estas imágenes comunican claramente lo que Dios pide de nuestra interioridad. Sabemos lo que es la sequía, cómo sufren los cultivos y la gente cuando la sequía se prolonga. Lo mismo ocurre en el alma cuando la lluvia de la gracia de Dios no logra penetrar. Sabemos o nos podemos imaginar lo difícil que es preparar un terreno para cultivarlo, removiendo piedras y maleza, añadiendo abono y velando sobre los sembrados. No es una tarea fácil, pero cuando se vive bien, resulta en una grande cosecha para el sembrador y para todos los que se benefician de su cultivo. Lo que se hace en la naturaleza, se tiene que hacer en el corazón. Las lecturas de hoy nos hablan de terreno bueno y receptivo, y de terreno árido y estéril, pero la realidad es que hay un poco de todos esos terrenos en cada alma. Nuestra tarea es preparar más y más las zonas de nuestra alma que aún están por ser cultivadas, y así asegurarnos que el sembrado de la gracia de Dios dé gran fruto en nuestra vida, y que eso se derrame por medio de nuestras palabras y acciones para nutrir a los demás. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda que somos hijas e hijos amados de Dios. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy, consideramos cómo la certeza de la esperanza se funda en que somos hijos amados de Dios. Nadie puede vivir sin amor. En cierto modo, detrás de muchas reacciones de odio 
y de violencia se esconde un gran vacío interior, un corazón que no ha sido amado verdaderamente. Lo único que puede hacer feliz a una persona es la experiencia de amar y ser amado. El primer paso que da Dios hacia nosotros es su amor anticipado e incondicionado. Dios nos ama antes de que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. Él es amor y el amor tiende por naturaleza a difundirse, a tonarse. Como una madre que no deja nunca de amar a su hijo, aunque haya cometido un error y deba cumplir con la justicia, así Dios nunca deja de amarnos porque somos sus hijos queridos. El amor llama al amor. Para cambiar el corazón de una persona, en primer lugar hay que abrazarla, que sienta que es importante para nosotros, que es querida. Así comenzará a despuntar también en ella el don de la esperanza. Pidamos a la Virgen María que nos dejemos guiar siempre por el amor de su Hijo, que sepamos transmitir a los demás ese amor de Dios para que se encienda en todos una esperanza nueva. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com o también nos encuentra en www.pauline.org raya oblicua radio root. Allí les ofrecemos la Biblia en todos los tamaños y tipos de letra, como también libros de formación, dinámicas para realizar en familia, como también libros infantiles para colorear y al mismo tiempo aprenden valores espirituales, morales, religiosos que tanta falta hace hoy día en la educación de los jóvenes, como también discos compactos con música y reflexiones que van ayudando siempre para alimentar nuestro espíritu. Y también encuentra los cursos virtuales que dirige la hermana Luz Marina Plata. Todo lo encuentra en nuestra página web www.pauline.org radio root. Y por hoy les decimos gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria que llevo a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger esta emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. 